0: Te damos gracias por el enorme privilegio de estar aquí en tu casa Señor Gracias por la bendición de compartir, gracias por la bendición de poder um, Impartir tu palabra Señor, pero necesitamos tu ayuda Definitivamente necesitamos el auxilio de tu santo espíritu Señor Hoy invocamos Señor la unción del cielo para Darnos la gracia, darnos la ayuda, danos la habilidad, darnos Señor lo que necesitamos para impartir tu palabra Y por favor Señor amado que tu palabra pueda ser impregnada, escrita, inscrita en el corazón Circuncida nuestros oídos y circuncida nuestros corazones a través de la misma y Señor, permite que este día sea el inicio de una nueva etapa de nosotros en nuestras casas, en nuestras familias. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Ah, la pregunta es, ¿qué significa para usted una casa? ¿Qué hermano, esa pregunta ni me va a preguntar, dirá usted porque... Eso todos lo sabemos Y sí, efectivamente, pero la Biblia va más allá de un concepto físico Y aunque para que entendamos muchas cosas La Biblia habla siempre de cosas seculares, terrenales Para enseñarnos lecciones espirituales Y la casa tiene también una lección espiritual para nosotros en la Biblia para referirse al término casa en hebreo se usa un término que se llama bajit, así se dice la palabra Y se usa unas 2100 veces la palabra y el término griego es oikos para lo que es casa Ahora lo increíble de esto es que más o menos la Biblia tiene unas 773 mil palabras y claro dentro de ellas están los, las, ellos Y de las palabras que más abundan en toda la Biblia Dándonos a entender Dios la importancia de, de, de este concepto Es la palabra casa eh, Más o menos aparece unas 2156 Pero como la mayoría son él el, ellos Entonces las palabras que más aparecen son hijos a Dios, a tierra pero la palabra casa es una de las palabras que más aparece Y claro, dándonos, dándonos Dios a entender el valor e importancia que tiene No solo madre para el hombre, sino también para Dios Y lo ejemplifica a Dios de la siguiente manera Por ejemplo, en el Salmo 68, 6 Él dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados O sea que él es el padre de familia Y Dios hace habitar en familia O sea en casa eh, También el Salmo 113 9 Dice que Él hace habitar En casa a la mujer Estéril, o sea que es El deseo de Dios Que tengamos una casa Y no solamente me refiero A una casa física, sino me refiero Más a una casa A, a nivel de hogar, a nivel espiritual Y fíjese Que es increíble, pero Dependiendo de la casa que uno pertenece Esos son los resultados de una vida Por ejemplo Si usted se reúne en una casa Que son liberales En todo el sentido de la palabra ¿Cómo comienza a vivir uno su hogar? De una manera liberal, ¿cierto? O por ejemplo está en una iglesia donde hay legalismo y ahí le miden la falda, va y dicen no, 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 aquí cinco centímetros abajo, y cada vez que está la hermana Ujiera ahí con una subarita midiéndole cuál es la medida, va. Bueno, si está ahí, tiene que adaptarse a eso. El pelo no se lo puede cortar, hay de que digas que se lo pinten. No, les cayó el día del juicio, se les adelantó. Entonces, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces si es una casa donde no creen en los dones ministeriales Uno se limita de tantas bendiciones con los dones O sea que dependiendo la casa que uno crece Así van a ser los frutos de, de uno como familia Y también los frutos que van a tener los hijos Eso no lo podemos evitar, es parte de eso Ahora la Biblia como usa la palabra Bajit Esa es la que quiero ver, usted va a ver todo lo que tiene que ver con casa, cuáles son los conceptos que la Biblia habla cuando habla de casa Por ejemplo, habla de casa, cuando la Biblia habla de casa también está hablando de familia Está hablando de una cámara, significa que la casa también tiene una recámara donde hay una intimidad Capital habla de que hay un centro Hay un lugar de donde los hijos Por ejemplo los hijos van a estudiar Van a trabajar, van a hacer esto ¿Y qué hacen? Regresan a un lugar Tienen un lugar donde ellos De donde ellos Se, se, se mueven Para todo el lugar y tienen un centro Prácticamente, cárcel Puede ser inclusive Un hogar se puede convertir en una cárcel Mire qué tremendo Ahora Todo esto puede ser en un hogar Ahora depende de nosotros y también depende de Dios el qué tipo de casa tenemos puede, habla de interior, puede ser un edificio, significa un lugar que ha crecido Una casa que se ha desarrollado y ha crecido y no solo se ha quedado a nivel terrenal Sino ha ido creciendo en diferentes niveles Habla de que hay un espacio, hay un lugar donde se descansa habla también de hija o puede ser huésped, eh, puede ser linaje, habla también la casa, habla de la descendencia de una persona, habla de que hay un mayordomo, o sea que hay una administración, es una morada, es un palacio también, un lugar donde hay cosas hermosas y preciosas. Mire acá dice también puede ser un pomito de olor, eso es lo que dice el diccionario Strong. O sea, puede ser un lugar donde Hay una fragancia hermosa Pero mire, también puede ser Un lugar que sea una tela de arañas O sea, ¿cuándo Salen las telas de araña? ¿Ah? Cuando no se Limpia y un lugar ha dejado De estar habitado, ¿no? O por lo menos no lo han limpiado Entonces, y es increíble Que estas de un día para otro comienzan a aparecer Entonces Puede ser un lugar que está sí Ocupado pero abandonado O puede ser un templo o puede ser una tienda Pues eso es todo lo que la palabra significa casa Entonces yo quiero que veamos que el anhelo de toda familia Es llegar a tener una casa Yo rechazo eso hermano, yo nunca he pasado por mi mente eso Hermano yo creo que la mayoría está en el corazón Ahora, ¿por qué quiere? Ahora, casi normalmente las que, que más quieren son las mujeres, más que el hombre, porque uno de hombre lo que piensa es en el pago mensual Y ellas lo que piensan es que hay un lugar donde no los estén sacando, donde sus hijos puedan crecer, donde ellos puedan estar tranquilos y ella quiere seguridad, pues quiere un lugar estable y tal vez uno puede vivir en lugares, pero llega un momento que uno anhela. Pero eh, la idea acá es no llegar a tener solo. Ahora eso lo puso Dios en el corazón del ser humano, el que tenga una casa. Pero Dios no quiere que nos quedemos solo a nivel de físico, porque hermano, ¿de qué nos sirve una casa si dentro de la familia no hay un hogar? No sería triste, sí, muy triste. Es hermoso cuando hay una casa, pero adentro hay un ambiente de hogar. Y no digamos cuando este, hay una casa espiritual en ese lugar Porque mire que nosotros en un lugar marcamos la diferencia espiritualmente La Biblia dice vosotros sois la luz del mundo O sea que donde te colocas hermano sos luz en donde estás Y debido a tu presencia el Señor extiende su misericordia A ese vecindario y a una cantidad de lugares O sea y este es el anhelo porque este es un símbolo de consolidar, consolidar, de edificar una familia Esto es en alguna medida provee a la familia estabilidad, seguridad, protección Y el Señor una de las promesas que le hace, fíjese qué tremendo Cuando Él ya va para de regreso a su padre una de las promesas que Él le hace a su pueblo es En la casa, mire pues otra vez, qué dice en la casa de mi padre que dice hay muchas moradas Si no fuera así no os lo hubiera dicho Voy a prepararles otra vez lugar para vosotros ¿Lugar dónde? en la casa de su padre Y si me voy prepararé un lugar para vosotros Vendré otra vez y os tomaré conmigo Para que donde yo esté ahí también estén ustedes O sea que dice que los um, la gente que estaba en hebreos ellos anhelaban una patria, una casa mejor, un lugar mejor. Entonces en el corazón del ser humano está definitivamente el anhelo de una casa. Pero no solamente una casa física sino va más allá de eso. Lo hermoso es llegar a tener una casa hermosa pero no solo física. Sino una casa que se convierta en un hogar, que el esposo anhele llegar. Anhela usted llegar a su casa. Ay, padre. Va a tener que ministrar a los demás, ¿ah? Porque. O pide horas extras para no llegar. Anhelando que su mujer se haya dormido. ¿verdad? Y la esposa. Anhela que llegue su esposo. <risa> Aleluya, mire cómo se vio de bonito, hermano. Usted tiene que darle un 10 a la hermana, porque ahí se vio el amén, ¿verdad? Ella está, allá se sale a la celosía, la hermana, ¿de dónde viene mi amado? Y cuando oye el carro, su corazón comienza a palpitar y dice, ahí viene mi peloncito, dice, ah, Aleluya, y el hermano desde la entrada comienza a ir los frijolitos y ah, Sosaro, no, 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 y le llega y le da un chito de esos, bueno, un beso, pero es que chito le hacemos en Guatemala, un beso, como, ya, pues y la hermana comenzó el, el miércoles, que había, hacía tiempos que no oía chilero, ¿eh? ¿qué chilero está eso? Entonces, eh, un subeso de esos largos, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que... Lo hacíamos al principio ¿Y qué pasó? Que dejamos de hacerlo ¿Acaso no es hermoso Que llegue la esposa Y le dé un beso al esposo O el esposo a su esposa Cuando llega ¿Pero qué hacemos? Vamos a ver primero Si llegó el periódico Vamos a ¿no? ¿Y después? ¿Y cómo te fuimos? ¿Aquí estábamos. No No Entonces yo creo hermano Que Nosotros somos responsables Del hogar Que edificamos no hay vuelta, no le eche la culpa a los hijos del hogar. No, 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 no. Los padres son responsables del hogar que tenemos. Si hay un hogar es debido a la colaboración mutua, pero si no lo hay es debido a que los dos no han colaborado, porque no le pongo mucha solo la culpa a la mujer o solo la culpa al varón. No, ambos tenemos responsabilidad en esto. Entonces, en la Biblia hay un hombre que Dios, hermano, mire qué tremendo. Dios le promete que le va a edificar una casa. Una casa ya no solo a nivel de linaje, sino una casa espiritual. Entonces nosotros tenemos, y mire, hoy solo voy a ver la importancia de edificar la casa, pero yo quiero ver luego qué hace la mujer para edificar la casa, porque ella tiene una parte. ¿Qué hace el hombre para edificar la casa? No soy, porque ahorita voy a hablar del el papel de padres No el papel de esposo La esposa tiene otro papel hacia su esposo y el, de ella hacia el, uh, el, y el de él hacia su esposa Pero hoy me quisiera enfocar más que todo en la edificación Y qué papel desempeñamos cada uno de nosotros Entonces a este hombre Dios le prometió edificarle una casa Y no solo espiritual porque también se la dio física y como Él no solo piensa en términos físicos sino va más allá. Él no solo habla de una casa física sino de una casa como un linaje. Porque cree usted que Dios nos quiere dar un linaje hermano. Eso es lo hermoso de Dios. Ahora pero para darnos un linaje hay un papel. Por ejemplo dice en Malaquías 2.15 en la versión NTV. Que nosotros nos hizo Dios uno, al esposo y a la esposa los hizo uno. En espíritu Él los hizo uno, ahora ¿por qué los hizo uno a los dos, ese es el problema cuando no son uno Porque de esa unidad de los dos viene un linaje santo, viene una descendencia santa O sea que muchas veces nuestros hijos no pueden caminar en los caminos del Señor Porque papá y mamá no están unidos espiritualmente no están unidos en el Señor No están unidos entonces Los hijos no logran Acercarse al Señor pero cuando Los padres se unen espiritualmente Los hijos estaban alejados Y los hijos comienzan a encauzarse En el camino debido A la unidad que hay en papá y mamá Por eso es que es importante Que hermano amado la Biblia dice Que no os unáis ¿Qué dice Porque si se une un yugo desigual ¿qué va a pasar esa unidad no se va a poder, poder dar, ahora el yugo es igual, ya lo hemos hablado que puede ser edad, puede ser situación económica, puede ser cultura, puede ser uh, eh, algo bueno, espiritual por supuesto Y hay muchas cosas como esas, pero Dios quiere darnos una casa espiritual, Dios quiere darnos una casa futura y también una casa eterna Ahora qué fue lo que hizo este hombre para que él se volviera acreedor de esa promesa que Dios le dio a él Y yo quisiera que esto lo vamos a ver Porque hay varias cosas que el hombre Puede hacer para que Dios Le edifique su casa Pero hoy solo voy a ver una Por el tema que estoy viendo Entonces mire lo que dice a Dios con respecto a David Segunda eh, Samuel 7 del 1 al 2 dice Aconteció que cuando ya el rey Hablaba de David Habitaba en su casa Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Ahora fíjese pues, no puede haber una edificación si el inicio no es reposo. Cuando el matrimonio no entra en reposo, discúlpeme, no puede haber una edificación. Entonces cuando ya él entró en reposo, entonces dijo el rey al profeta Natán, el rey David. Mira ahora yo habito en casa de cedro, él ya tenía una casa física Y el arca de Dios está entre cortinas, o sea que ellos tenían un tabernáculo Pero el arca la tenía David en su palacio Y él dice cómo es posible que yo habito en una casa de cedro Y el arca del Señor está entre cortinas y no tiene una casa física Y entonces eh, eh, su hijo muchos años después da testimonio de esto Porque él cuenta en 1 Reyes 8, 17, 18 qué fue lo que nos da más detalle de lo que pasó acá Y dice en 1 Reyes 8, 17 Y mi padre David tuvo en su corazón Edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel O sea que a él le nació a David El edificarle una casa al Señor Y él termina diciendo pero el Señor dijo a mi Padre por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre bien hiciste en desearlo en tu corazón. O sea que cuando alguien decide edificar en la casa del Señor y poner sus manos en la edificación de la casa del Señor. Entonces ahora va a ver lo que este pasaje dice se lo voy a leer porque es importante. Cuando él dijo que le quería edificar una casa Ahora pues dirás a mi siervo David le contesta el Señor a través del profeta Así dice el Señor de los ejércitos Yo te tomé del pastizal de seguir a las ovejas Para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel Y he estado contigo por donde quiera que has ido Versículo 10 Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel Y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo Ni les aflican más los malvados Como antes, ahora mire el versículo 11 Y como desde el día En que ordené que hubiera jueces Sobre mi pueblo Israel Te daré reposo de todos tus enemigos Ahora dentro de ese Mensaje y el Señor También te hace saber Que el Señor Te va a edificar casa Él le iba a edificar una casa Hermano ese estaba hecho Entonces el asunto acá es este Cuando tú comienzas A edificar la casa del Señor Ahora en ese entonces era una casa física Ahora es una casa espiritual Cuando tú decides dedicar tu vida O dedicarte para servirle al Señor Y edificas la casa de Él Lo que haces edifica la casa de Él el Señor dice yo te voy a edificar una casa, ¿cuál? tu casa Para que tengas una casa no solamente espiritual sino también tengas una descendencia espiritual Y haya el Señor moviéndose a través de tu descendencia O sea hermano fíjese qué tremendo yo trabajo en el tiempo que el Señor me da de vida en su casa y viene el Señor y se encarga de trabajar conmigo, con mi esposa, con mis hijos Pero no solo con ellos sino con la descendencia que viene detrás de ellos Por eso el Señor dice que su bendición es por mil generaciones En otras palabras tus generaciones que vienen son consagradas delante de Dios Y Él se compromete contigo a edificarte una casa ¡Wow! Y cuando el Señor se involucra esa es cosa seria Entonces nosotros hermanos Por eso la Biblia dice que no nos cansemos De hacer el bien porque a su tiempo Cegaremos y no desmayamos Y la Biblia dice que nosotros Nos esforcemos por trabajar por la obra Porque cuando estamos trabajando Por su casa, Él se encarga de la nuestra Si algo no está bien Él se va a encargar pero muchas veces, por eso la Biblia dice Busca primero el reino de Dios Enfócate en esto y yo me voy a encargar De tus finanzas, pero enfócate primero En mí, pero uno quiere primero las Finanzas y cuando tenga tiempo entonces te busco Y no es así, así no funciona Así no funciona Entonces La Biblia Nos deja ver que aquellos Que se involucran en la edificación de su Casa, su cuerpo, su iglesia Dios Les edifica su casa Dios les edifica su hogar Hoy no voy a ver todo esto porque lo voy a ver Primero Dios la próxima semana O tal vez el domingo porque quiero enfocarme qué es lo que uno hace para que la Casa se pueda edificar Entonces yo quiero ir a Instrument El tema que yo quiero tratar con ustedes hoy Es edificando La casa Pero aquí puede haber A dos personas la esposa y el esposo. Ambos hacen una casa. Ahora, si hay esa casa, esos niños, esos hijos van a tener no solamente una casa física, sino una casa espiritual y van a tener una descendencia. Y promesa, y ahorita va a ver qué, 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 qué pasa dentro de esa casa. Y hoy no puedo ver la función de cada uno de ellos Pero yo quiero verla con la ayuda del Señor ¿Por qué es tan importante La función y papel de cada uno Dentro de la edificación de la casa? Porque fíjese que a veces Dios está haciendo cosas Y nosotros no logramos verlas O a veces estamos edificando Lo que Dios no quiere que edifiquemos o a veces con nuestras manos estamos destruyendo lo que yo, ya Dios hizo O a veces estamos construyendo lo que Dios no quiere que construyamos Y eh, le voy a poner un ejemplo Vino el pueblo y se puso, el pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido y así estaba el grupo en Génesis capítulo número 11 Y habían multitudes y así se decían y eso era lo que cada uno vituperaba Y hagámonos una casa, hagámonos una torre De manera que llegue hasta el cielo y nos vamos a hacer un nombre Pero ellos lo que estaban buscando es ir a las esferas celestiales Donde están los demonios y Dios dijo esto no está bien Y Dios les confundió la lengua y al confundirles dice que tremendo Cuando de, cuando hay un lenguaje diferente en casa se deja de construir Dice la Biblia que le confundió el, el, ¿Qué pasó? Comenzaron, todo el mundo comenzó Y el otro dice estás hablando en lengua No te entiendo Y, y todo mundo se, y, y entonces se comenzaron a juntar Los que hablaban el mismo idioma Y se hicieron grupos y de ahí vinieron las naciones Pero ¿Qué hizo Dios para que dejaran de construir? Les cambió el lenguaje Y fíjese que eso tremendo en el hogar por ejemplo, viene la esposa y dice: ah, Miren, hijos, vamos a hacer esto y esto y esto, porque así arreglamos la casa. Y viene papá y dice: No, así no, lo van a hacer de esta manera. Y los hijos dicen: Dejan, lo vamos a hacer así. Y la esposa dice: No, 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 pero así no, porque así. Entonces, ¿qué pasa? No construye, no hay un mismo lenguaje. Entonces qué importante es que haya un solo lenguaje Especialmente en los mandos de autoridad Porque si los mandos de autoridad si, si sabe usted que eso fue lo que pasó con la guerra de Pearl Harbor Que vinieron los chinos y mandaron un mensaje Y los medios mandos no lo lograron transmitir como era Y entonces lo que pasó fue que cuando ya se dieron cuenta Ya habían destruido gran parte de la flota de, de, de la marina entonces qué importante es que tengamos Una sola manera de pensar Por eso la Biblia dice que nosotros tengamos Un mismo sentir, un mismo pensar Porque si no lo tenemos Entonces los frutos, lo que se va a hacer en casa Se va a echar a perder Y entonces déjenme darle un ejemplo Y ahorita solo voy a hablar de esto Porque la Biblia es bien clara en esto Pero luego voy a tratar también sobre los varones Al principio me quería enfocar más en las mujeres Pero no también en los varones Pero y esto cambió todo, me lo cambió todo el Señor Y yo quiero enfocarlo para los dos Pero mire lo que dice con respecto a la edificación Nuestra casa está en nuestras manos ¿Sí o no? Porque está en lo que nosotros hacemos Pero mire qué dice este pasaje La mujer sabia, ¿qué dice? ¿Qué necesita para edificar la mujer? O sea, ¿cuál es la parte que la mujer? En este caso, porque no vamos a ver más pasajes la parte que le toca a la mujer en este caso es En su casa actuar con sabiduría ¿Sí o no? ¿Sí se entiende esto? Te dice la mujer sabia edifica su casa Pero la, el otro, la antítesis de la falta de sabiduría ¿Qué es? La necedad ¿Cómo es usted? cuando? No, no me va a decir a Mema ¿Cómo es usted cuando su esposo le dice, mi amor quiero que hagas esto y esto y esto? O dice, sí, pero en su corazón dice, yo no lo voy a hacer. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, mire qué tremendo hermano, con sus manos. ¿De qué, de qué hablan las manos? De las obras, de lo que hacemos, con lo que hace, la derriba. O sea que la sabiduría puede edificar la casa ayuda, O sea la sabiduría es una de las cosas que el Señor dejó Para que la casa, el hogar pueda ser edificado Pero las manos cuando o lo que hacemos Cuando no hay sabiduría y hay necedad Lo que va a hacer es destruir la casa Entonces necesita en este caso la mujer pedirle al, y La Biblia dice si alguien tiene falta de sabiduría ¿Qué dice? pídala a Dios, que Dios la da en abundancia. Pero muchas veces la esposa actúa de una manera imprudente y lo que termina haciendo es destruyendo lo que Dios está construyendo. Porque no actúa con sabiduría. Y entonces necesita hacer un cambio en la manera de hacer. Fíjese que, es que, bueno, eso no me va a meter, pero ahorita solo quiero darle un ejemplo que sí se puede destruir. Lo que Dios está construyendo. Ahora esta palabra la derriba. Es la, esta palabra en las diferentes versiones dice con sus manos la destruye. Mire qué tremendo, hermano. Con sus manos la desbarata. Con sus manos las puede tirar hacia abajo en pedazos. O con sus manos la puede trastornar. Padre Santo. Ahora, si la Biblia lo dice, es porque sí es posible que se llegue a dar Sí, entonces la mujer necesita como la mujer de proverbios Actuar con sabiduría, Mire, hermano. Si la mujer actúa con sabiduría, de verdad Se van a librar muchas cosas, pero bueno, perdón me quiero quedar aquí Yo, eso, eso lo voy a tratar después, Entonces, esta es una razón del por qué. Un Salmo habla de la familia y lo describe de la siguiente manera, pero quiero primero para que vea que este Salmo al, al, fin, al, al final habla de esto, por ejemplo, el Salmo 127, luego le voy a leer los versículos 1 y 2, Mire el, el versículo 3 dice, he aquí, son, este, este Salmo solo es de cinco versículos, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, habla de los hijos como saetas En mano del valiente Así son los hijos Sabidos en la juventud bienaventurado, bienaventurado el hombre Que llenó su aljaba de ellos ¿De quiénes? De los hijos Pero va a ver que este Pasaje este Salmo 127 Aunque lo usaban para ir a Jerusalén Realmente también habla de la familia Ahora mire este pasaje Que es famoso porque la mayoría Creo que lo conocemos si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces la pregunta es, ¿qué si como esposos estamos edificando? Pero el Señor no. ¿Qué si estamos poniendo límites? El, el ser guardia es límites, estamos poniendo límites que no son del Señor Estamos edificando lo que no es el diseño de Dios Muchas veces la edificación nuestra es humanismo, no es el diseño de Dios Y el humanismo con el tiempo cambia y con el tiempo uh, se, se esfuma Dios tiene que estar en la edificación, porque si no está en la edificación de la casa, esa casa no va a permanecer. Este salmo es determinante, porque aquí dice, si sí, Jehová no edifica, en vano edifican los trabajadores. Ahora, qué triste es que al final de tanto trabajo... Mire, más o menos es como esto. Especialmente pasó en el 2000... ¿Qué fue? El 2008 Cuando se vino la debaque la, la economía se vino abajo Por falta de Controlar las finanzas Y de no hacer un presupuesto ¿Qué pasó con mucha gente? Perdió su casa Pero fíjese pues A esa casa le había metido Todos sus ahorros Y luego le hizo Ajustes a la casa Luego hizo préstamo Y le volvió a meter dinero en la casa y después de cinco o diez años la terminó perdiendo Entonces todo el fruto del trabajo ¿Dónde se fue? Ahí Y con el dolor de su corazón lo perdió Entonces qué triste es después de una uh, larga temporada o, o una faena de trabajo O un tiempo de trabajo Haber invertido tanto tiempo Y terminar perdiéndolo. Entonces qué importante es que el Señor edifique la casa Y ahorita va a ver a qué se refiere la Biblia con esto porque si no edifica él la casa, entonces en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos saber ahora la diferencia entre lo que es construir y edificar. Aunque ya lo hemos hablado en algún momento, pero hoy quisiera yo volver a retomar esto. Porque nosotros hacemos un proceso cada, el esposo está construyendo, la esposa está construyendo. Pero para Dios, cuando están en su plan, en su diseño, es una edificación. Ahorita voy a ver por qué. Déjenme enseñarle. ¿Cuál es la diferencia en construir y edificar? Entre edificar y construir podemos hallar la diferencia. Y esto se encuentra en un diccionario que está escrito por Pedro María de Olive. Entre edificar y construir podemos hallar la diferencia. Diferencia diciendo que la palabra edificar se refiere al edificio considerado en general O sea que la edificación es la edificación de un edificio Pero cuando se está haciendo la plomería se está construyendo esa parte Cuando se está haciendo un cuarto se está construyendo esa parte Nunca se dice eh, eh, que se está construyendo, que se está edificando un cuarto Porque cuando habla de edificar se habla de, de un total y construir a, a la operación, o sea edificar se refiere al edificio en, en su totalidad En términos generales y construir a la operación material de la fábrica A los trabajos y operaciones mecánicos con los cuales se ejecuta Y aquí dice por lo tanto no se dice que se edifican Sino que se construyen las partes de un edificio O sea que cuando son partes, o sea cada uno de nosotros El esposo tiene una parte que está haciendo Eso se llama una construcción Pero cuando está en el diseño de Dios, Dios le ama edificar pero si él está fuera del diseño Está haciendo una construcción Que a la larga la pueden tirar Déjenme darle un ejemplo Y aquí tenemos un arquitecto ¿Qué pasa si hay un plano de un edificio? Y en este caso el constructor que está haciendo la plomería Lo que está haciendo un cuarto, una oficina Y dice a mí nadie me va a enseñar Yo por qué me voy a dejar guiar Yo sé cómo se hace esto y comienza Dice aquí va la pared y aquí va si aquí les va a quedar amplio Y cuando va el arquitecto y mira que esa pared No debería ir ahí, ¿qué hace? No pobrecito, no yo sé que tenías una buena intención ¿Qué hacen con esa pared? La tienen que botar entonces cuando nosotros trabajamos fuera del diseño per, Por eso es que perdemos muchas fuerzas haciendo cosas Que cuando están fuera del diseño a la larga se terminan botando A la, a la larga terminamos trabajando solo fatigándonos Pero cuando el, el, el constructor trabaja de acuerdo al diseño Esa pared, dice el arquitecto está bueno y ahí la deja, ahí está, queda firme Entonces nosotros no podemos trabajar fuera de los planos que Dios nos dio porque cuando trabajamos fuera de ellos Es una construcción que lleva el peligro De perecer, que lleva el peligro De hacer daño, que lleva el peligro Que la van a demoler Y qué triste, sería, qué triste sería Entonces la construcción se refiere Perdón, la edificación se refiere A un todo Entonces en la edificación Hay constructores, o sea Hay un trabajo en general Pero cada uno de ellos está Trabajando en una construcción individual Y entonces por ejemplo, hay ingenieros, hablando en términos físicos, hay ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas, pintores, carpinteros, diseñadores. Pero ellos, todos ellos pueden trabajar. Fíjense qué tremendo. Mire, déjeme, déjeme ponerle este slide más. Todos ellos, aunque hacen trabajos distintos, en tiempos distintos. O sea que... No todos están metidos trabajando, sino llega primero uno y está trabajando Y luego, ahora, ¿por qué pueden coordinarse de una manera así? Porque ellos se están basando en un plano, ¿se me entiende? Entonces ellos se están basando en un plano, entonces ellos saben que Ellos tienen que hacer una parte y el otro va a hacer la siguiente parte Y la otra parte casa con lo que viene, entonces aunque ellos hacen Trabajos distintos en tiempos distintos, usan un plano, un diseño Para seguir indicaciones que... Es qué es lo que les corresponde a cada uno Y entonces cuando ellos hacen eso Simple y sencillamente La casa se construye, la venden Es habitada y es una casa que quedó Y pasó inspección Pero si esa casa llega el inspector Y no pasa, dice no, esta pared no está acorde Entonces o la van a votar O tienen que hacer un cambio en ese lugar Pero lo que estoy tratando de decir Es de que nosotros Podemos estar a veces construyendo y no, construyendo Y no siendo Estando trabajando en la edificación de Dios En un hogar, porque estamos fuera del diseño y Hermano pero si Eso es lo que a mí me enseñaron, sí Pero lo que queremos es una casa que sea Duradera y estable, amén Y eso solo se consigue porque quien conoce La familia es el Señor Entonces papá y mamá Son constructores de una edificación Como el Señor como arquitecto Y el diseñador principal no hay vuelta de hoja Quieres una casa estable, duradera Y que la bendición de Dios vaya Por mil generaciones, si lo haces Con el diseño de Él Eso es seguro, si no lo haces Con el diseño de Él, entonces el Señor Dice, entonces si la casa Termina siendo de pecado Porque eso es lo que pasa, una casa se puede convertir en pecado Lo que va a pasar es que Más bien le va a caer que La maldad de ellos va a caer hasta, hasta, hasta La cuarta generación, pero las bendiciones Estas hasta la hasta mil generaciones Él no puede quedar fuera del diseño Si ignoramos sus indicaciones y planos Al fin va a ser algo Va a resultar algo que no nos va a gustar Entonces debemos de seguir Sus indicaciones de acuerdo Al diseño original Y esta casa será una edificación Este es el asunto Firme Y permanente Entonces en base a esto Yo quiero ver algunas cosas Entonces papá y mamá tienen una labor individual en el hogar. Yo, yo quiero darme a entender hermano, aunque están trabajando, o sea una labor individual pero en conjunto, porque hay una parte que le corresponde a papá y una parte que le corresponde a mamá. Por ejemplo la mamá lo tenía hasta el tiempo de ser destetado, eso lo que significa es que al tiempo que le daban de mamar al niño y ella lo cuidaba de tres a cinco años y luego se lo daban al papá. Y él hacía su parte Entonces cada uno de ellos tenía su parte Mire en el caso de la mamá de Moisés Hizo su parte que en ese tiempo que el, que el niño estuvo con él Le impregnó el amor La enseñanza de Dios que aún siendo En Egipto dice que él despreció Las cosas de Egipto porque amó al Señor Amó las riquezas del Señor Entonces papá y mamá Tienen una labor individual Una labor en conjunto y también Una labor en armonía para la edificación de la casa O sea que si la casa no está bien Es porque papá y mamá no han trabajado La parte que les corresponde No han trabajado en conjunto Y no ha habido armonía En lo que están haciendo Y fíjense que la armonía es tan importante Que cuando hay armonía Primero hay reposo, significa que hay una edificación Y segundo dice la Biblia Que donde hay armonía Dios envía su bendición Así dice la Biblia. ¿Qué salmo lo dices? ¿Cuán hermoso es habitar? ¿Qué dice? Los hermanos juntos en armonía. Y comienza. Y ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. ¿Qué salmo es? 133, ¿verdad? Pero ¿será esto posible sin el arquitecto? No, no lo es. No lo es. Entonces. Todos sabemos que Dios es el que diseñó la familia definitivamente ¿O no hermanos? Amén. Eso estamos seguros Ahora yo le quiero hacer una pregunta La pregunta es A veces hemos tenido problemas con los hijos A veces hemos tenido problemas con el esposo, con la esposa lo primero que hacemos es llamarle a, a la chepita y decirle: Vos, chepita, ¿qué pensás? Mi marido está bien grosero, mi marido está esto, o mi mujer está aquí. Y no logramos salir del asunto. Cuando hemos ido al diseño de Dios y decir: ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué puedo hacer? Si mi marido es enojado, si mi marido no quiere hacer esto, si mi mujer no quiere hacer esto, si eh, ¿qué, qué, ¿qué dice la Biblia? Cuando. Ha ido en busca de eso, le voy a poner un ejemplo Cuando usted está armando algo Especialmente ahora Que le mandan ya las cosas No hechas sino se las mandan empaquetadas ¿Y qué tiene que hacer? Le mandan un manual Y ahí están todas las piezas y los tornillos Y usted dice, "¡Ah, yo soy Gaito, yo me la voy a hacer y yo, yo Si yo he construido y lo que a hacer, termina sobrándole tornillos ¿O no le ha pasado? Pero si agarra el diseño, ahí está Paso por paso lo que debe de hacer Entonces inclusive cuando no sabemos Usar algo, entonces vamos al manual Y decimos ahí dice si está fallando Esto, mire esto, esto Y esto y esto, pero fíjese que Yo por eso le hago la pregunta ¿Alguna vez fue a la Biblia Buscando una Respuesta de un hijo que Estaba desobediente ¿Qué hacía? Le pegaba Más lo castigaba, pero nunca fue a la Biblia a preguntar ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a un hijo desobediente? ¿Qué dice la Biblia con respecto a un hijo que es necio? ¿Qué dice la Biblia con respecto a un hijo que es contestón? ¿Qué dice la Biblia? Fíjese que esta es una de las razones ¿Por qué las familias no han sido edificadas? Porque nosotros Al que hemos perdón con respeto Lo digo, al que hemos ignorado Es al Señor Para el diseño de nuestra familia Le preguntamos a medio mundo Y, y a veces hasta nos dicen Llévalo, ese una limpia quiere Y acá si nos animamos a llevarlo man? Por el patojo solo ve que hay mucho Humo ahí va y Cuando la Biblia da, hermano, la Biblia da tantos detalles, hermano. Entonces la clave está en que nosotros, hermanos, ahora, cuando, o sea, levanten las manos cuántos son padres o cuántos son madres. Mire la cantidad que hay aquí. Mire, hermano, la cantidad que hay. Necesitamos ir al diseño. Hermano, mire, llevamos, mire, escúcheme bien, llevamos tanto tiempo que tal vez un hijo tiene problemas serios. Y le hemos buscado por todos lados Y no funciona ¿No será que tenemos que ir al Señor Y decirle Señor qué dice tu palabra? Porque Él tiene el diseño Ahí está, ahí está Y vamos a encontrar la respuesta Ahora la ventaja es que cuando Él dice Haz esto va a funcionar Creo que las familias Enfrentamos problemas de familia Problemas de matrimonio Problemas con los hijos pero, ¿cuántas veces platicamos los dos y decimos, pero mira qué dice la Biblia? ¿No será que nuestro problema es este? Que lo que pasa es que Quieres tomar el primer lugar en la casa. Me querés mandar, me querés mandar como que yo soy tu hijo. Eso le está diciendo. No, 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 eso no le está diciendo. Eso es un ejemplo, ¿no? ¿A ¿Dónde está eso, hermano? Ah? Es que yo voy más allá, va. Es que mire. Usted cuando se casó hermana amada no se casó con un hijo, no es para tener un hijo más Usted cuando se casó con su esposo es para tener un esposo no un hijo Y el esposo se casó no para tener una hija más y yo sé que por cariño le decimos hija o hijo Y eso está bien pero el problema es cuando levante eso, levante aquello A los tres le pone tarea, al más chiquito, al mediano y al esposo y cada quien hace su tarea va no, no, no ahí, ahí le va a ir mal, le va a ir mal No fue el diseño de Dios y si usamos ese diseño ese hermano eh, Va a hacerlo pero tarde o temprano Se va a cansar y lo mismo si la esposa El esposo comienza a agarrar a su esposa Como una hija y a mandarla Como una hija lo que va a pasar es que eh, No es el diseño, no es el, el plan del Señor entonces Aquí es donde tenemos que ir Acordes si no sabemos qué es lo que Está pasando y hay un problema Vayamos juntos a la escritura y Viemos el diseño del Señor Y él nos va a decir este es tu papel Este es mi papel y entonces yo Voy a hacer mi parte y tú haz tu parte Y si hacemos las dos partes estamos Edificando y vamos a construir Una casa para ellos Amén Entonces El deseo de los padres es unirse Por el bien de los hijos yo creo que Eso está en nosotros El problema es que cada uno trae Un trasfondo diferente de lo que es la familia ¿sí o no hermano Por ejemplo, mire le voy a poner un ejemplo De un lado Al hombre le enseñaron que a los hijos En la cocina Nada, no, los hijos son para ir A trabajar y los, cocino, los hijos No se tienen que meter en la cocina Ni a lavar trastes, ni a Pasar el trapeador o, Así le enseñaron a él, al menos a mí así Me enseñaron Y viene la esposa Todos sus hermanos y ellos todos ayudaban en casa a lavar. El problema es que no se pusieron de acuerdo. Entonces él, él ella, porque como antes lo que pasaba, que hacer esto se miraba como algo afeminado. No, no, discúlpenme no, con respeto lo digo, pero así era. No lo, no lo permitían a uno, a uno no le permitían eso. Ahora todo eso ha cambiado, gracias a Dios por las hermanas que ayudan a sus hijos Pero a lo que me refiero yo es que traen un trasfondo Por ejemplo lo que hacía el papá en una familia era que cuando quería Solo le daba una patada y lo hacía reaccionar y del otro lado le hablaban ¿Cuántas veces nos juntamos así verdad? No nos hemos puesto de acuerdo Y cada uno tiene un trasfondo diferente De lo que es la familia Pero como solo vemos mariposas Y corazoncitos y todo eso Pero cuando ya, por eso dicen No es lo mismo verla venir que estar con ella Ya cuando estamos juntos Nos damos cuenta que también No se baña o no se baña Él Un momento lo miramos con zapatos Y de repente vemos que las uñas están todas torcidas Como raspan que no le gusta cortarse las uñas Las chamarras Las tiene que cambiar a cada Cierto tiempo Pero eso no lo miramos Entonces nosotros necesitamos Ver el trasfondo Porque si no vemos el trasfondo Y no nos ponemos de acuerdo, sabe qué es el problema Que no platicamos, mire la mayoría Nos casamos y nunca Nos pusimos de acuerdo de cómo vamos a, a Corregir a nuestros hijos Miren y lo digo Con mucho respeto en la iglesia hay muchas familias Que es segundo matrimonio De los dos lados Entonces sería bueno que se pongan de acuerdo Cómo se van a corregir a los niños No van a entrar en conflicto Pero qué pasa Del lado del papá al cahuete, Dicen en Guatemala que no, no le dicen nada Y la mamá es estricta no Van a entrar en conflictos, en serios conflictos Con respecto a esto Ambos necesitan Encontrar un acuerdo y unidad mutua y esto se encuentra en el diseño divino. Fíjese, pues, a veces, tal vez, yo con mi esposa no me puedo poner de acuerdo porque traemos trasfondos diferentes. Pero esto es lo hermoso. Como sabemos que Él es el perfecto. Si los dos vamos a la escritura, ni ella puede decir que no era así, ni yo, porque sabemos que la escritura no se equivoca. Entonces, ¿qué va a pasar? La escritura nos va a dar unidad. Y si nos basamos en la escritura, la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque una unidad sin el diseño divino solo va a ser frágil y temporal por eso es que alguien que edifica sin el diseño de él dice si edificas y el Señor no edifica porque no está en el diseño de él en vano trabajan los edificadores esa es la clave entonces tiene que estar el diseño del Señor ahí Entonces qué pasa si alguno de ellos Deja de hacer su función Y decide no hacer nada Todo se lo recarga a la esposa O todo se lo recarga al esposo El problema es que ellos tienen cada uno su parte Mire, Yo recuerdo Una ocasión que Estaba mi hijo No sé qué edad tenía pero ya estaba grandecito y yo lo puse a lavar mi carro. ¿Y sabe quién se puso primero? ¿Sabe quién fue la primera que se puso? No fue ni el hijo, mi esposa. Porque él me dijo, "Es que qué ingrato, ¿cómo lo vas a poner a lavar el carro al niño tan pequeño?" Y entonces yo la llamé aparte, va, porque a veces no tienen sabiduría, va, y la llamé aparte. Porque el patojo solo está así, va a ver, Cómo se pelea Y a veces uno también no tiene sabiduría Y le dije, mira ¿Crees que me gusta cómo lava mi cara Si le deja partes que ni le pasó El paste o lo que sea Pero esto me da la oportunidad de enseñarle Esto me da la oportunidad Para que aprenda responsabilidad Esto me da la oportunidad Para poderlo corregir Pero si no lo hago Lo van a corregir en el trabajo le van a llamar chambón, es la verdad, bueno es la verdad Por eso es que ya cuando si eh, Salomón me dijo verdad No, no perdón ya cuando oyó lo que le expliqué Ya me dijo si sí, está bien, tenés razón mi amor dale va es ahora le traigo el tráiler del vecino No eso tampoco va, no, eso tampoco, ¿va? no, no, no Es que la idea era enseñarle a lo que me refiero yo es que ¿Cuántas veces el padre está edificando y la mujer vota lo que él está edificando? ¿O cuántas veces la mujer está edificando y el hombre vota lo que ella está haciendo? Pero cuando se pusieron de acuerdo con respecto al Señor Hay una unidad, porque si esa unidad no está en el diseño va a ser frágil porque de repente va a decir es que es muy injusto sí, Estuvo de acuerdo pero al pasar el tiempo Se va a dar cuenta que era muy injusto Y dice es que eso no está bien Y entonces eh, por decirlo así comienza a, Un ejemplo, ¿va? viene el papá O la mamá y le dejó una tarea o, o el papá una tarea y qué hace la mamá No es que eso es injusto lo que te pusieron Y ella le comienza a ayudar ¿Qué está haciendo con, qué está haciendo con el niño? Le está haciendo daño Porque le está quitando la responsabilidad Y además está contradiciendo a ¿Quién? Al padre si ella no está de acuerdo tiene que ir con el papá Y decirle mira yo Se me hace que esto no está bien Se ponen de acuerdo Y ya viene un solo frente Con en este caso con los hijos Ahora ¿qué pasa si ellos no se ponen de acuerdo Deja de haber unidad Y cada quien hace Lo que mejor Le parece o lo mejor cree Miren hermanos Definitivamente una casa no se va a edificar No se va a edificar ¿Qué pasa si papá trabaja En acuerdo mutuo con mamá Para edificar su casa Pero fuera del diseño de Dios Déjenme darle un ejemplo de esto Los dos se ponen de acuerdo O sea que si hay un acuerdo mutuo Pero dicen La Biblia dice que al niño yo le debo disciplinar con vara, pero no lo queremos hacer. El diseño de Dios es, la necedad del niño se va a ir con la vara, así dice la Biblia. Pero el padre y mamá se ponen de acuerdo y dicen, no, 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 no nosotros no creemos en eso. Y, y mire, yo sé que hermano, y así hace… No sé, qué, no sé si eras tú que me estaba contando pero Alguien me estaba contando que Vino un predicador en la radio dice No, es que la Biblia cuando habla De vara, habla de algo espiritual Hermano qué bárbaros, en la radio Sacando eso La Biblia, sí, la, a la vara Se le puede aplicar algo espiritual pero cuando Se trata de darle vara al niño No es espiritual, no va a decir te doy vara Espiritual, el niño comiendo Chicle va a estar ahí va porque le dices Vara espiritual, no no, no es bar espiritual Pero la, el diseño del Señor es Si se portó mal, haz esto Instruyelo, habla o sea, porque, ¿Cuál es el diseño de Dios? Instruye al niño en su camino O sea, ven y antes de lo llamas Mira mi hijo, mira mi hija Esto no lo puedes hacer Por esto y esto y esto y esto Si lo haces Entonces lo que voy a hacer es que te voy a hablar Dos o tres veces Después de la tercera te voy a dar vara. Y esta es tu hermana mayor, se llama María y le pone una su vara ahí, que la mire, que la observe. Entonces viene, le hizo lo que usted ya le había dado, ya le había dado indicación, recoge eso. Porque algunos hermanos así se la viene que la deseaste en los niños, recoge eso. Ya va la tercera. No aplica, primero no cumple su palabra Porque le dijo que le iba a dar vara y no lo hace Ya va la quinta, la sexta La, sexta, la séptima, cuando va la séptima ¿Sabe qué hace? Le pega una gritada a ese niño Le levanta la voz Y lo que hace es dañarle su corazón Porque lo, hermano Es preferible darle tres varazos y no dañarle su corazón Porque las palabras Si le dices que eres un tonto, un necio Un terco ¿qué, qué, Lo está ministrando hermano Mejor ¿Te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas que te dije? Que si no lo recogía te iba a dar barra? No, y claro Ellos comienzan a sobarle la barbita Y a hacerle eh, 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 Para que usted no le No, no, ven, 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 no enojado Se lo lleva al cuarto Se lo pone en las piernitas Le deja con su pantalón Sus nalguitas Y paz tres barazos. La Próxima ocasión que usted le diga Recoge eso y va a la segunda Se lo puedo asegurar, lo va a recoger Ya no tiene que levantar la voz No tiene que lastimarlo con palabras O sea ese es el diseño de Dios Pero viene el mundo y dice no Solo hay que hablarles, la gente que le habla Termina diciendo Cosas que nunca debieron haber dicho Cuántas veces nos dijo papá o mamá Cosas que jamás nos debieron de haber dicho Porque se exaltaron y claro y ya enojado qué hace agarra cualquier cosa Lo jala de la oreja delante de la gente le pega Y lo único que hace con ese niño es avergonzarlo No, no es el diseño de Dios El diseño de Dios es dice tú le vas a hablar Estando acostado, estando en la cama, estando en el campo al salir Tú vas a hacer eso, le vas a repetir mi palabra Y Dice no yo lo que voy a hacer es que le voy a poner el teléfono para que se aquiete Hermano perdónenme, pero esto, esto es este, este es el método humano ahora cómo aquieto al niño te le pongo primero Le pongo la Primero le pongo la de eh, la, ¿Cómo se llama? Espíritu González Pero esto ya el niño quiere más violencia te le voy poniendo a Rocky 3 1, 2 y 3 y quiere más Violencia y le pongo A los a, a, y le pongo, hermano, Porque niño, ¿Cómo lo detengo al niño? Ah? Porque no se detiene Entonces el niño, en vez de corregirlo, lo que él aprende es que a él, mire, por eso es que una familia cuando dice, te voy a castigar, y lo manda al cuarto, no sale del cuarto, ahí tiene internet, ahí tiene tele, ahí tiene wifi. El niño feliz de la vida. Y pero si le, lo habían puesto a hacer oficio, feliz de la vida que lo manden al cuarto. No. ¿Por qué tiene que comprarle teléfonos al niño? ¿Usted cree que el niño lo necesita? Mire, hermano, discúlpeme lo que le voy a decir. En una ocasión, ministramos a una familia que el niño de 6, 7 años estaba viendo pornografía. ¿Para qué lo vamos a exponer a un niño a eso, hermano? Va a llegar su tiempo que tiene que tener teléfono. Sí, pero como el niño está presionando, ah, es que el otro tiene, pues sí que tenga. ¿Y acaso usted no tiene la sabiduría de Dios para explicarle que no es el tiempo? Bueno, si tiene, pues por lo menos controlelo. pero no tiene dinero y se va a gastar el salario. Porque ahora no, si usted le compra un frijolito Como lo que compran allá se lo tira Para que me compres esto No es que son, son creídos No quieren nada de eso Y usted dice sí, mi hijo voy a vender Mi teléfono porque tú no ¿tú te gusta verdad Ay pobrecito papadito, perdón Y le hace pucheros el niño Y usted le va a comprar Pero vas a chupar teléfono Porque no me va a alcanzar no importa Dice No, entonces Aunque se unan, pero si No usan el diseño de Dios Puede traer destrucción Al hogar, mire hermano yo acabo De ver, no sé si quién pasó Eso en el Facebook pero Ay, mi Fíjese que Vi a un niño pegándole a la mamá Hermano, pero así le hacía mire, y la, y la mamá, si sí, no pero Quieto, tranquilo y el mal le pega. al menos a mí me da cólera, Hermano por eso es que si usted ve que el niño Dice una mala palabra, le pega en la cara Y todavía se ríe, es que está chiquito y se ríe Y se ríe, no, 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 ahí agárrelo, Corríjalo, tal, no delante de la gente Pero la parte. Mire, los niños Saben si usted tiene palabra o no, si usted Cada rato le dice te voy a pegar, te voy a pegar Te voy a pegar y nunca le pega Él sabe que usted no tiene palabra No, 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 no le diga cada rato Háblele, si pasa Eso yo voy a hacer esto, le habla Dos, tres veces, le habló lo manda, ya no le pregunta, no lo va a negociar Lo lleva y le dice ¿Te acuerdas que te dije? Y no lo haga enojado, porque si lo hace enojado El niño va a pensar que usted se está desquitando con él Tiene que ser En reposo y tranquilo Bueno, No me quiero quedar ahí, solo quería. Mire, es, Esto sería el caso de la afirmación Del Salmo 127 Si yo me pongo De acuerdo con mi esposa Pero él no está en el asunto El diseño de él no está Ahí es donde dice, si Jehová no edificare en vano trabajan los que están edificando Porque a veces Los métodos y los conceptos Mire, Nosotros tenemos un problema hermano Si sí sabe que hay Varias generaciones, está la generación yo, yo ya le he explicado a usted eso La generación del silencio ¿Cuál es la generación del silencio? Los que nacieron en 1900 A 1930, 40 ¿Qué es la generación del silencio? Que las mujeres ahí No podían decir nada A su esposo le decían Señor los niños no podían ni siquiera levantarle la voz a papá o mamá ¡Ja! Que llegaran y le hicieran algo así en la cara, eso era de seguro disciplina Y así fue cambiando las generaciones Y el problema es que hemos llegado a una generación que es la generación del internet Es la generación net que le llaman El problema de esta generación es que ahora vienen los hijos que le llaman los niños que son emperadores los niños son los que gobiernan la casa Por ejemplo vamos a ir a algún lugar Decidimos con la familia ir a algún lugar Y mamá y papá y el niño Dicen yo no quiero ir, yo no quiero ir No, no, él no quiere ir y ya no vamos A eso se llaman niños emperadores Él comienza a gritar Y la mamá deja de comer Y se va a ver qué está pasando O sea estos son los niños Emperadores que estos son los que van a gobernar La casa Y en proverbios dice que hay de aquel pueblo Que los que los gobiernan son jóvenes Porque para eso puso Dios a papá y mamá Entonces los niños no pueden gobernar la casa Le tiene que enseñar que hay un tiempo Claro si está enfermo es diferente Entonces esto es si el Señor no edifica En vano trabajan los edificadores Ahora para poder edificar La familia necesita un cimiento ¿Sí o no? Si no, o sea, así como en lo natural la casa necesita un cimiento, la familia necesita un cimiento y necesita el cimiento debe ser la verdad, el cimiento debe ser porque la verdad es el equivalente a la roca, es la roca donde va a ser sentada la casa Ahora por eso es que no puede ser lo que él piensa, lo que yo pienso, sino que vamos a la verdad, a lo que la palabra dice, a lo que el, el que diseñó la familia dice, si vamos a ese cimiento y agarramos ese cimiento, entonces esa familia va a ser sólida. Y por eso es que el Señor en Mateo 7.24 lo dice, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica Dice le compararé a un hombre sabio, mire otra vez la falta de sabiduría derrumbe una casa Pero la sabiduría le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, padre ya se me fue el tiempo hermanos y definitivamente la familia necesita una cobertura espiritual No hay vuelta de hoja, necesitamos una cobertura espiritual Esa mamá es un muro de protección y una cobertura espiritual En unidad con su esposa dentro del diseño de Dios O sea ella actúa como un muro hacia su familia Los muros son límites Y la mano alzada haciendo una casa es una cobertura y del lado del papá es lo mismo, papá es un muro de protección y una cobertura espiritual en unidad con su esposa, dentro del diseño de Dios. Pero aquí viene algo, si Dios no está en el asunto, esa unidad es temporal. Dios debe de estar porque Él es el que diseñó el arquitecto de la familia y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, entonces tenemos el diseño de Dios entonces nos ponemos en unidad Entonces la esposa sirve de muro Y sirve, muro es límites Y sirve de cobertura espiritual y lo mismo Pero ellos están en un solo lenguaje Están hablando una misma cosa Los niños no oyen una orden aquí Y una oyen una orden diferente Sino que hay una sola autoridad Ahora qué beneficio hay De que haya una cobertura Un mismo muro y que haya una unidad espiritual Que entonces los hijos tendrán Número uno una sola protección. Ellos no tienen que ir a acudir a mamá para una... Porque cuando están divididos, uno de los dos es el malo. O la esposa o el esposo. Porque papá dice siempre sí y mamá dice no. Entonces ella es la mala. O al revés. Entonces tienen que tener una sola protección. Tienen que tener una sola cobertura. No dos, una sola cobertura. Y ahora, esta cobertura se consigue si ambos están en, con el diseño del Señor. Debe de tener una sola Autoridad Ahora todo esto si hay un solo diseño Si está el diseño, perdón Si hay un, el diseño de Dios va a haber una sola Autoridad Entonces, hijo, El hijo sabe que ir uno con papá o mamá es lo mismo No se avergüenzan El uno al otro, ¿por qué? Porque sabe Que están bajo un diseño La mamá ya sabe lo que le va a decir el papá Y el papá sabe y si no saben eh, Déjame, lo voy a preguntar a tu papá Pero cuántas veces hermano Coqueamos a nuestra familia. Mamá, uno sabe que mamá le dijo que no. ¿Y qué hace el varón? ¿Qué hace el varón? Sí. Eso no está bien. Lo mismo, como hay, está el orden. Él en la cabeza del de varón y la desciende la bendición sobre el varón, sobre la cabeza, sobre toda la familia y hay una bendición descendiendo continuamente sobre esa familia. O sea, cuando hay una por eso es que cuando Dios edifica una casa. Los que trabajan no trabajan en vano y las bendiciones comienzan a descender, fíjese pues. Tal vez por eso no será que la falta de unidad entre esposo y esposa ha limitado a nuestros hijos de las bendiciones que están para ellos. ¿Cuántas bendiciones hay que no han llegado a ellos debido a que esposo y esposa no están de acuerdo? La Biblia dice que la bendición desciende no sobre la mujer, sino desciende sobre la cabeza, que es el varón, y luego va sobre toda la familia. Pero si la familia, si la esposa toma el lugar del esposo y quiere ser cabeza del hogar, no funciona, no baja la bendición. Entonces, qué importante es que... Cuando papá y mamá se ponen de acuerdo La bendición comienza a descender sobre los hijos Y uno comienza a ver un fruto en ellos ¿Y cuál es el fruto? El fruto de la vida de Dios en la vida de ellos Entonces las promesas que están en el pacto Se aplican a ellos y comienzan a hacerse acreedores De las promesas del pacto Los límites son uniformes Uniformes significa no que lo vamos a uniformar a sus hijos, dijo el pastor que los uniformáramos, ¿verdad? que de ahora en adelante, muchachos, este, ustedes van a usar un uniforme de preso, porque aquí están presos, hay aquellos con su número aquí enfrente y su número atrás. No, 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 sino que son uniformes, significa que son. Están de acuerdo, son los mismos Límites, porque tampoco se trata De que pongamos límites de manera De que sean injustos Sino que los límites deben, deben de ser Acorde a la edad, acorde A su madurez, acorde A el, la inteligencia que Él ha adquirido como niño, o como niña Ahora fíjese hermano que en la Mire, estaba hablando esta semana Con una pareja Y yo, porque sabe qué dicen los padres siempre es que los niños todavía no entienden y sabe usted que no eso no es cierto y déjeme darle un ejemplo Y eso me lo recuerdo yo porque yo lo vi, teníamos unos amigos en Los Ángeles que tenían una sala Pero la alfombra era blanquita y un perro de esos pequeños les había orinado la alfombra Y ellos la tuvieron que limpiar pero les costó y se enojaron y agarraron al perrito Y le dieron no sé si con periódico Pero le dieron una buena al perro Que yo estaba platicando con ellos ahí Y iba el perro ¡ah! Pero ni bien llegaba a la hora la alfombra ¡ah! Y se regresaba Ese perro ya sabía que no se Estoy hablando de un perrito hermano ¿Qué creo de un niño? Que su cerebro está bien avanzado Hermano, entienden, entienden Tal vez no le pueden hablar pero sabe lo que usted le está diciendo, sabe cuando algo no está bien Que le tortió la cara, es que no entiende lo que está haciendo ¿Quién dice que no? Sí sabe, usted cree que no entiende que tiró la comida Él sabe lo que está haciendo él sabe, mire, Si el niño sabe que cada vez que comienza a hacer berrinches Se pone rojo y usted llega en su auxilio Cada vez que él necesite que usted llegue y la tenga uh, ahí Para que le dé lo que él necesita le va a hacer berrinches Le va a poner rojo y colorado Mire, Una vez me pasó y, y, y mi esposa se recuerda ¿Cuánto tiempo tenía Héctor, mi amor? Seis meses Fíjese, estaba en la cuna Y comenzó a hacer un berrinche Yo lo primero que hice con ella es preguntarle ¿Está mal? No ¿Está necesita que le cambie en pañal? No ¿Tiene hambre? No ¿Y entonces qué es? Berrinche pero mira cómo estaba, hasta rojo Me lo agarré de las manitas En ese entonces no conocía lo de la vara Pero sí había entendido lo que la Biblia dice Ya, ya conocía ese, agarro mi cincho Le metí dos fajazos Nunca más Volvió a ser berrinche El diseño de Dios Está estampado Si sigues, por eso dice Lámpara es a mis pies Tu palabra, si seguimos Su, su palabra, hermano los que vamos a descansar somos nosotros Qué triste es cuando Ay eh, el niño por ahí Haciendo esto, mire por eso no vamos A visitar porque cuando vamos a visitar los, Ya no nos quieren invitar porque Aquel destruyó aquello, aquel destruyó aquello Aquel destruyó ay, y, y decimos Ay es que pobrecito es que saber Qué les pasó, que así son siempre Lo que tenemos Es que ponerlos en línea es, Vamos a casa, no, no, no no, hijo Discúlpeme en casa usted es Pero usted va a casa, usted va a respetar se le enseña, ¿sí o no? ¿Aprenden o no aprenden? Sí. O en su casa, entonces no le dicen nada y cuando va a otra casa, bueno, aquí en duro muchachos. No, 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 ya nos van a invitar. Porque algunos así son, ¿verdad? En la casa todo bien delicado, pero cuando van a otra casa no ponen. Bueno, le digo porque a mí me ha pasado. Mira, todo que me han quebrado. Bueno, no me estoy desahogando tampoco, ¿eh? no, no, no. Sino le estoy diciendo que no está bien. Se les enseña a los niños. Se les enseña a los niños. Y usted va a descansar. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? El niño consentido será vergüenza de la madre. Ay, padre, eso está duro, hermano. Vergüenza de la madre. En una ocasión, ya le he contado eso, que al apóstol a Raúl Martínez le fueron a decir, una hermana, apóstol, corríjame a ese niño porque está mal portado. Y yo no le hubiera dicho a una hermana así, pero él dice que le dijo, discúlpeme, pero acá hay que corregir eso a usted, porque ese niño está mal portado porque usted lo ha permitido. Y así es. Así es. Entonces, ¿quieres corregir? Entonces tienes que, el, el, hay una función de la esposa y una función del esposo. Queremos edificar una casa para que estén nuestros hijos y sea un hogar, un precioso hogar. Tenemos que usar el diseño de Dios. Primero Dios, vamos a ver. Se me fue el tiempo, ya hermanos, pero. Entonces, y ellos van a agarrar una identidad en casa, porque en casa crece. Y qué hermoso es ver a los hijos creciendo, pero respetando a mamá, respetando a papá, respetando a los mayores. Qué hermoso es cuando uno encuentra niños, verdad, que eh, los saludan a uno y le dicen buenos días. O oh, hermano, Dios les bendiga, buenos días. ¿Sí o no? ¿No le da gusto a usted ver a esos niños? Que hasta usted le da ganas de platicar dice, y dice, porque a veces, y ahora como ya no se encuentra uno muy seguido, dice, ¿y desde qué planeta vienes, mi hijo? No, 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 no. Yo creo que con la ayuda de Dios. Si usted le da una orden a su hijo y le hace caras y le saca la lengua y usted más bien se ríe o no le hace nada, perdóneme, no siga así. Póngalo en orden. Él tiene, tiene que aprender a respetarnos Hermano, amén Por favor yo no te digo que sea Yo o usted un capataz Sino que nuestros hijos tienen que aprender Que debe haber un respeto en casa Hacia los padres Y tampoco no se trata de que Porque antes hacían estos Yo no sé si se recuerda que venía el tío Y le decía se portó mal tu hijo Uno no le preguntaba al niño qué hacía Le daba al niño Solo con la información que le dio el tío No, 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 viene el tío la tía, la abuelita, los abuelitos Bueno, los abuelitos no lo hacen, ¿va? más bien los Acahuetean, pero vienen y le dicen ¿Se portó mal? Pregúntele, ¿qué pasó mi hijo? ¿Pasó esto? Y a usted Dios le ha dado sabiduría para saber Si le están mintiendo No mi hijo, pero eso no lo debe de hacer Por esto y esto y esto y esto Bueno, ¿qué le parece Si nos ponemos de pie un momentito Vamos a seguir hablando con la ayuda del Señor el domingo Quiero entrar sobre el, el papel directamente, cómo se edifica Qué es lo que no edifica, que dice la Biblia, que no edifica una casa Al papel del esposo también Y qué es lo que hace que Dios haga y se involucre en la edificación de una casa El diseño está ahí, el diseño está ahí Y tú tienes la libertad del libre albedrío de decir yo le creo a Dios, quiero hacer lo que Dios dice O decides hacerlo Como tú quieras Pero si lo haces El que conoce la naturaleza humana El que conoce nuestros hijos es él Yo hermano lo quiero invitar a que Ya no le cuente a fulano de tal Lo que está pasando con su casa A no ser que sea una consejería Llévenlo al Señor Y busquen la escritura Este hijo está bien rebelde ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debo de hacer? Y se va a quedar asombrado De lo que la Biblia dice Y quiero animarlo A que nosotros acudamos al Señor Acudamos al que diseñó la familia Imagínese, usted cree que Dios No le va a dar la indicación Cuando usted dice papito Tengo este problema en mi casa Con mi esposa o con mi esposo O con mis hijos Y la verdad no sé qué hacer Esto está sucediendo Dios le va a dar la respuesta a través de su palabra. Y entonces vamos a ir aprendiendo, porque fíjese, con uno aprendemos para la filita que viene. Vamos a ir aprendiendo. Y esos niños van a crecer con el diseño de Dios. Esos niños van, ahora mire, pues, cuando esos niños crecen con el, con el diseño de Dios, la gracia de Dios viene sobre ellos. La sabiduría de Dios viene sobre ellos. Y cuando viene la gracia y la sabiduría de Dios, esos hijos son agradables delante de Dios Y delante de los hombres Amado Padre Celestial Te damos gracias Por tu palabra Señor Necesitamos que nos ayudes Padre reconocemos Señor amado Que a veces hemos hecho cosas En nuestra casa sin tomarte en cuenta no hemos ido al diseño, al diseño que tú nos has marcado, Señor. Aún siendo creyentes, Señor, hemos acudido a otros métodos. Hemos inclusive buscado el método humano, Señor, o lo que aprendimos de alguna manera erró, erran, er, er, errada de nuestros padres. Pero hoy te pedimos Señor que nos ayudes Tenemos nuestra familia Y queremos educarlos Señor Y criarlos Señor Edificar una casa que te agrade Señor Con los valores Y los planos, los diseños los, toda, Todas las indicaciones Que tú das, danos la gracia Perdónanos porque hemos sido A veces falto de sabiduría En nuestra casa y hemos Arruinado tal vez lo que nuestra esposa Ha hecho o perdónala a ella Si ella también ha actuado de esta manera era pero Señor ayúdanos para que Podamos ponernos de acuerdo Como esposos y podamos Bendecir a nuestros hijos, queremos Hijos que crezcan debajo de Una cobertura espiritual Y alrededor de muros Que sean límites justos Muros que sean justos Señor amado Para el bien de ellos pero También con un cimiento Que es la verdad, la verdad tuya Señor danos la gracia Para caminar en pos De Ti Señor, ayúdanos Señor Señor, Queremos edificar una casa donde sea una morada Donde sea un lugar donde tu presencia está Donde sea un lugar donde tu gracia y tu favor está Perdónanos por las veces que hemos ofendido a nuestra Esposa o ella tal vez nos ha ofendido Señor pero Hoy queremos que haya una unidad Señor que desciende De ti para que haya una descendencia santa en Nuestros hijos en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Padre, amén Señor y amén.